0: Seja bem-vindo ao podcast da Medic Talks. Tenha acesso gratuito a muito mais conhecimento compartilhado em medictalks.com. Medic Talks. Conhecimento é saúde. Olá, eu sou o Hugo Perazzo, hepatologista no Rio de Janeiro. A minha apresentação se intitula Hepatite B crônica, por que precisamos avaliar a fibrose hepática? Como vocês sabem, a hepatite B ela é um problema mundial de saúde pública. Estima-se que cerca de 250 milhões de pessoas no mundo apresentem hepatite B crônica. Em 2013, cerca de 700 mil mortes ocorreram relacionadas à hepatite B. No Brasil, estima-se que na população adulta, cerca a prevalência de hepatite B seja em torno de 0,5%. A indicação ao tratamento antiviral na né, hepatite B, ele vai estar relacionado com os, o grau de fibrose ou a presença de cirrose hepática e os níveis de transaminases do HBV-DNA. Então, atualmente, todos os guidelines internacionais recomendam o início do tratamento antiviral em todos os pacientes com cirrose hepática, independente dos níveis de transaminases do HBV-DNA. Então, isso significa que se o paciente com hepatite B tem um diagnóstico de cirrose hepática, ele deve ser iniciado tratamento antiviral. Já naqueles pacientes sem cirrose hepática, eu trago aqui as recomendações das três principais sociedades internacionais de patologia, a sociedade americana, europeia e asiática. E como vocês podem ver, a decisão do início do tratamento vai levar em consideração tanto os níveis de ALT, os níveis do DNA e todas as vão considerar também o estadiamento da fibrose. Por exemplo, a ISO considera que deve-se iniciar um tratamento no paciente sem cirrose hepática, que apresente um HBV DNA acima de 2.000 unidades por ml, com a ALT acima do limite superior do normal e que apresente uma biópsia hepática com fibrose significativa ou uma elastografia acima de 9 kg já no Brasil, segundo o último PCDT, do tratamento de hepatite B, liberado pelo Ministério da Saúde, não é muito diferente. Então, o tratamento de hepatite B vai ser, é, o início do tratamento, ele vai estar correlacionado com os níveis de ALT, HBV, DNA e com o grau, uh, o estadiamento da fibrose. Como vocês podem ver, a presença de cirrose hepática ou uma biópsia hepática apresentando uma fibrose F2 ou uma elastografia de, de, de hepática acima de 7 kPa é indicativo de início de tratamento independente dos níveis de HBV, DNA ou uh, os níveis de transaminase. Então, é importante ressaltar que estadiar a fibrose hepática nesse paciente com a hepatite B pode te auxiliar no início uh, da terapia a decisão sobre o início da terapia antiretogeral. Além disso, um paciente com diagnóstico de cirrose hepática, ele pode desenvolver as suas complicações, principalmente relacionadas com a hipertensão portal ou CHC. Então, qualquer paciente que apresente um diagnóstico novo de cirrose hepática, isso é indicativo de um rastreamento de hipertensão portal, e uh, um monitoramento específico e provavelmente a implementação de medidas profiláticas e terapêuticas naquele seu paciente. Nós sabemos que o paciente com hepatite B crônica, ele pode desenvolver o CHC independente da presença de serroase hepática. Mas uh, no, no paciente com hepatite B com diagnóstico de serroase hepática, é importante fazer o um rastreamento de hipertensão portal para detecção de varizes de esôfago, identificar se o paciente apresentar sítio ou encefalopatia. Então, respondendo já a pergunta, título da apresentação, por que precisamos avaliar a fibrose hepática na hepatite B? Inicialmente, porque ela vai auxiliar na indicação terapêutica. Então, o paciente com cirrose hepática ou aquele paciente que apresente uma fibrose significativa, seja na biópsia hepática ou na elastografia hepática, ele tem uma indicação de início de tratamento. Além do da auxílio na, na, na indicação terapêutica, a presença de cirrose hepática vai levar a um específico monitoramento e provavelmente a implementação de medidas profiláticas nesse seu paciente. Vai indicar um rastreamento de varizes de esôfago, um monitoramento de i ou encefalopatia hepática, uma maior atenção naquele seu paciente para o desenvolvimento do CHC e o estadiamento da fibrose hepática pode dar informações importantes sobre o prognóstico do seu paciente. Então, como a gente pode, podemos estadiar a fibrose hepática no paciente com o paciente B. Podemos utilizar a biópsia hepática, mas como sabemos é um método invasivo, doloroso, pouco aceito pelos pacientes, ou lançar a mão dos métodos não invasivos, seja ele a elastografia hepática ou os chamados biomarcadores sorológicos, mais conhecidos o FIB4 e o APRI. Nessa minha apresentação eu vou me reter ao estadiamento da fibrose hepática nos pacientes com o paciente B, por elastografia hepática. Como vocês sabem, temos diferentes métodos de elastografia hepática ultrassônica. Temos a elastografia hepática transitória, também conhecida como elastografia por fibroscan, e as elastografias hepáticas por ARF, que seria a elastografia hepática Point Shareways ou a 2D Shareways. Essa definição é principalmente porque existem diferenças técnicas nos métodos de elastografia hepática. A elastografia hepática transitória, o pulso é induzido por uma vibração do probe e ele tem uma propagação longitudinal ao tecido hepático. Já a elastografia hepática tipo ARF, o pulso vai ser induzido por um probe, um, um, vai ser, será um pulso torsonográfico diretamente no parente hepático, não existe uma vibração desse probe. A propagação ela ocorre de forma perpendicular no parênteses hepático, diferente da, da elastografia transitória, e ela pode ocorrer em ponto único, seria a ponte share wave, ou em diversas camadas, como se fosse um cone, a elastografia 2D share wave. Então é importante ter conhecimento é, das diferenças técnicas do tipo de elastografia e principalmente dos possíveis fatores associados com o falso positivo. Então é, existem alguns fatores que podem levar a uma superestimação da fibrose na verdade um falso positivo do diagnóstico da fibrose hepática avançada da cirrose na hepatite B, eu trago aqui os dois principais, a presença de atividade inflamatória. Então já se sabe que os níveis de elastografia hepática eles se correlacionam com os níveis de enzimas hepáticas como a ALT. Então um paciente apresentando um flare de transaminases ele pode ter um valor alto de elastografia hepática e não ser um paciente cibótico, mas é simplesmente uma super Estimação da fibrose. E recentemente, descrito agora em 2020, nesse estudo, especificamente paciente pacientes com hepatite B, a esteatose hepática teve impacto no nível de elastografia. Então, paciente com esteatose hepática apresentavam níveis de elastografia maiores do que aquele sem esteatose hepática. E como vocês podem ver, o risco de falso positivo, tanto para fibrose avançada quanto para cirrose, ele foi maior no paciente que apresentava esteatose hepática significativa na biópsia comparada com aquele que não tinha estertose hepática. Vale lembrar os outros fatores que podem levar a uma, um falso positivo dos métodos elastográficos, que seria a colestase esterpática, congestão hepática e ausência de jejum. Então eu vou falar inicialmente sobre o desempenho diagnóstico do estagiamento da fibrose hepática, dessas técnicas, seja da esterografia transitória ou por ARF, basicamente, a tabela 2x2 de sensibilidade e especificidade e as áreas sobre a curva. Então, eu trago aqui essa revisão sistemática, é, publicada já há algum tempo, em 2016, onde avaliou a curaça da elastrofetransitória por fibroscã para o estadiamento de fibrose hepática em pacientes com hepatite B crônica, utilizando a biópsia como postando, como exame de referência. Então, como vocês podem ver, a sensibilidade girou em torno de 80% a 85%, a especificidade desse método é em torno de 85%, variando um pouco aqui de, dos grau, em relação aos graus de fibrose. E as áreas sobre a curva ROC são bastante altas. Né? Então, a gente tem uma área sobre a curva ROC de 0,93 para o diagnóstico de cirrose, que seria bastante interessante. Esse estudo, ele definiu como o melhor ponto de corte, seja para o diagnóstico de fibrose significativa F2, 3 ou 4, fibrose avançada F3, F4 ou cirrose, 7.2, 9.4 e 12.2. Esse algoritmo, publicado pelo guideline da ISO, em, em colaboração com a Ale, do manejo do paciente com hepatite B e a sua relação com a elastografia hepática transitória, é bem interessante. Então, aquele seu paciente com hepatite B, virgem de tratamento, ele é submetido a uma elastografia hepática, de acordo com o nível de ALT, você vai avaliar se ele deve ou não iniciar o tratamento. Então, se o paciente tem uma ALT normal, uma elastrografia menor do que 6, exclui a presença de fibrose avançada e considera-se, então, o acompanhamento desse paciente. Por outro lado, se a elastrografia é maior que 9 do Pascal, confirma a presença de fibrose avançada ou cirrose e considera o tratamento e todo o rastreamento de hipertensão forte. Se o exame da elastrografia hepática transitória é entre 6 e 9, ele cai numa área cinza e esse paciente deveria ser é, melhor estudado através da biópsia hepática ou repetição do exame. Por outro lado, se aquele seu paciente tem uma ALT elevada, né, a normalidade da sua ALT, mas menor que 5 vezes o valor normal, o ponto de corte de 6 não muda, mas o ponto de corte superior passa de 9 para 12. Então, é, a área sobre a, sobre a área de, de cinzenta, ela, em vez de entre 6 e 9, será entre 6 e 12 kPa. Então, ele mostra que é importante, no, na avaliação do paciente que é o paciente B, você tem o conhecimento do nível de ART quando está avaliando o resultado de uma elastografia transitória. Já essa, essa revisão sistemática, ela é recente, publicada agora em 2020, onde avali, avaliou 11 estudos, mais de 2.600 pacientes, todos submetidos a uma elastografia 2D-Shareway pelo Explorer Supersonic e utilizando a biópsia hepática como referência, mostrando que a sensibilidade do método foi de 88%, a especificidade de 83% e a área sobre a curva ROC de 0,92 para o diagnóstico de uma fibrose significativa, onde o melhor ponto de corte seria 7,1 kPa. Recentemente, também há publicado aqui na Radiology, um update do consenso de elastografia, propõe a utilização de uma regra dos quatro para o estadiamento da fibrose por essas técnicas de share wave. Né? Então, menor que 5 kPa seria considerado normal. Aquele paciente entre 9 e 13 kPa seria menor que 13, dificilmente, menor que 9 kPa ele não teria uma fibrose avançada, entre 9 e 13 seria confirmação de presença de fibrose avançada. Acima de 13 seria confirmação de uma fibrose, de uma cirrose hepática e acima de 17, uma confirmação de hipertensão portal. Essa regra dos 4 kPa né, ainda precisa de maior validação. Aqui eu trago uma revisão da, da doutora Giovanna Ferraioli sobre as diferentes recomendações das sociedades de radiologia e é, urologia de patologia. Vocês podem ver que a Sociedade Europeia de Ultrassonografia considera que todas essas técnicas são ferramentas de primeira linha para o estagiamento da fibrose hepática em pacientes com hepatite virais. A Sociedade de Radiologia recomenda que essas técnicas devem ser utilizadas muito para excluir a fibrose ou detectar a cirrose muito mais do que estadiar a fibrose como na biópsia hepática, mas que elas são equivalentes. A ISO e a ALER recomenda que principalmente deveria ser utilizado a elastografia transitória, porém esse é um guideline de 2015, nessa época e tinha pouca evidência científica sobre a curácia dos métodos share wave, mas eles consideram que essas técnicas têm apurácia semelhante e a Sociedade de Patologia da Ásia recomenda ainda que a biopsia, considera que a biopsia hepática ainda é o gold standard, mas devido à sua limitação poderíamos utilizar essas técnicas para estadiar a hepática. Em relação ao valor prognóstico dessas ferramentas para a predição de eventos graves, então, trago aqui um, exame, um estudo mais antigo, né, 2013, mas mostrando que a elastografia transitória por fibroscana na hepatite B era capaz de predizer a sobrevida do paciente. Então, 600 pacientes com hepatite B crônica, acompanhados por 5 anos. Então, aqueles pacientes que tinham uma elastografia mais elevada, a linha vermelha, apresentavam uma sobrevida menor comparado com os pacientes com uma elastografia menor. Então, paciente a elastografia hepática transitória é capaz de dar informação sobre o prognóstico do paciente. Esse estudo é bem interessante, é recente, publicado ano passado no livro da internet, num grupo asiático, que ele fez uma coisa muito interessante, que foi pegar aquele guideline é, proposto pela ISO e avaliar especificamente os pacientes que estavam classificados na zona cinzenta e acompanhar a avaliação longitudinal de desfecho nesse paciente, os resultados de potenciais de biopsia hepática com repetição de exame que esses pacientes foram submetidos e avaliar os desfechos de acordo com esses novos exames de biópsia hepática ou de elastografia hepática. Então, vocês podem ver que os pacientes aqui que caíram na zona cinzenta, essa linha cinza, eles tinham uma incidência maior de eventos graves comparado aquele paciente que excluía a fibrose. Então, só pelo fato dele estar na zona cinzenta ele tem um maior risco de evento grave nos anos subsequentes e quando esse paciente ele repetiu uma elastografia hepática, se essa nova elastografia hepática em seis meses classificava ele como um paciente com fibrose hepática avançada, ele tinha, uma elastro, ele tinha um risco muito maior de é, apresentar um evento grave comparado naquele paciente que a nova elastografia descobriu a fibrose hepática. Em relação à biópsia, poucos pacientes realizaram a biópsia hepática, desses que caíram na zona cinzenta, mas vocês podem ver que cerca de um terço deles tinham uma fibrose hepática ou uma cirrose, e aí a probabilidade de evento grave era maior nesse paciente comparado com aquele que se mantinha na zona cinzenta ou não tinha fibrose. Essa revisão sistemática meta-análise ela vem mostrar... O valor prognóstico das tecnologias de shear Wave, é recente publicado na Radiology esse ano, 430 pacientes com hepatite B acompanhados durante 4 anos. E a gente pode perceber que o nível de elastografia para dois de d Share Wave se correlacionou com a incidência de eventos graves. E a área sobre a curva ROC, para a predição desses eventos, da elastografia transitória quanto da shear Wave, não teve uma diferença, e foram áreas sobre a curva ROC em cima de 0,85. Então, como conclusão a gente pode concluir que a avaliação da fibrose hepática em pacientes com hepatite B crônica é importante na decisão do início da terapia antiviral. O diagnóstico de cirrose hepática tem implicação tanto na indicação terapêutica quanto no monitoramento do seu paciente. As elastografias hepáticas são métodos seguros, rápidos, com boa curácia no estadiamento da fibrose hepática e que fornecem informações sobre o prognóstico do paciente a longo prazo. Mas é importante ter conhecimento do tipo de método de elastografia hepática realizado pelo seu paciente e atenção aos fatores associados com o risco de falso positivo na hepatite B, principalmente a elevação de transaminases e a presença de esteatose hepática. Quero finalizar agradecendo a atenção de vocês. Muito obrigado. Obrigada por nos acompanhar até aqui. Gostou desse conteúdo?